0: 52 beste Bücher Podcast mit Lucia Stettler
1: Der neue Roman von Urs Unter Untertags, ist eine literarische Entdeckung. Nicht nur sprachlich und kompositorisch zeigt sich der Autor hier in Höchstform, es gelingt ihm gleichzeitig auch, einen in der Literatur recht strapazierten Stoff auf völlig neue und unkonventionelle Art zu erzählen. Es geht ums Vergessen von Sprache. Um Veränderungen im Hirn und um längst verdrängte Erfahrungen, die plötzlich mit aller Wucht wieder an die Oberfläche stoßen. Jakob und Hertha spielen die Hauptrollen im Roman Untertags. Er 58, US-Amerikaner, sie 42, Schweizerin. Beide sind geschieden. Ihr unverhofftes Liebesglück verdanken sie einem Zufall. Hertha stolpert nämlich am Flughafen Frankfurt unglücklich über Jakobs Beine. Bevor sie zu einer Standpauke ausholen kann, lädt er sie spontan an die Bar ein. Auf einen ersten Flirt folgen dann viele SMS und Mails quer über den Ozean. Aus dieser subtilen gegenseitigen Annäherung macht Urs Fess wunderbare kleine poetische Miniaturen. Wir erleben zum Beispiel, wie Hertha anfänglich noch zögert, ihrem Herzen zu vertrauen, weil sie für sich das Thema Mann eigentlich längst schon abgeschlossen hatte.
0: Und doch hatten diese wenigen Minuten der überraschenden Begegnung und mehr noch die Briefe danach, die vor allem sie hatten aufmerken lassen. War es das Gefühl, gemeint zu sein, Aufmerksamkeit zu erfahren, die Ahnung von Vertrautheit? Sie hatte ihm geantwortet, und sich eines Tages dabei ertappt, dass sie hoffte, er käme wieder nach Europa, zu ihr oder in ihre Nähe.
1: War es das Gefühl, gemein zu sein? Wie kann man schöner eigentlich die Seligkeit einer im Grunde genommen doch einsamen Frau beschreiben als mit diesem Satz? War es das Gefühl, gemein zu sein? Dieser Satz, der halte bei mir nach, mhm. weil ich denke, irgendwie traurig doch, der Alltag von Menschen sein muss, die nie mehr das Gefühl haben, gemeint zu sein.
0: Also ich glaube, wir sind hier bei einem ganz wichtigen Aspekt. Man kann sagen, es geht ihr soweit gut in ihrem Leben. Aber was natürlich fehlt, ist genau das, also dieser dialogische Anteil, der Austausch zwischen Menschen, gemeint sein, wahrgenommen zu werden, mit all dem, was man ist, auch mit all dem, was einem gelingt, aber auch mit all dem, was einem nicht Gelingt. Und ich glaube, es ist da dieser banale Satz, man kann sich noch so gut eingerichtet haben, aber es fehlt etwas, wenn man das immer nur ganz für sich macht und sich am Abend dann mal selber was zuliebe tun muss, um sich selber das Gefühl gegeben, gemeint zu sein, und das ist natürlich sehr viel anders, als wenn da jemand ist. Der eben genau diese Schritte auf einem zutut und einem das Gefühl gibt, ja, du als Person, Hertha, wie du bist, bist gemeint als Frau jetzt in deiner Situation, in deinem Alter und auch mit deinen Vergangenheiten.
1: Die Hoffnung von Hertha, die wird dann tatsächlich Realität. Jakob kommt nach vier Monaten, er kommt nicht nur zu Besuch, sondern er kommt mit seinem Seesack, seinem Plunder, wie er es nennt, nein, seinem Krempel, wie Kremper, er es nennt, er, genau. in die Schweiz und er bleibt. Also sie beginnen jetzt ein Leben gemeinsam und sie nennt ihn liebevoll, jetzt war er da, der zierliche Cowboy.
0: Ja, und es ist ja dann wirklich toll, was die beiden dann zusammen unternehmen. Sie lernt Reiten, sie lernt einen anderen Kontinent kennen, sie macht Nachtwanderungen, sie sind sehr oft auch unterwegs und sie erlebt wirklich zum ersten Mal, und ich glaube, das ist dann zur Liebe noch einmal ein wichtiger Bestandteil, was es heißt, gemeinsam unterwegs zu sein. Da wird ja eine Situation, wie ich sage, das ist mein Begriff, auch durchglutet, mit einem anderen da zu sein, mit vier Augen auf eine Landschaft zu schauen oder auf Pferden in diese Landschaft da hineinzureiten in der Umgebung von Jackson aus also in Wyoming spielt ja das ganze da und das weiß ich von mir. Also wenn man so in einer Liebesbeziehung drin ist, dann sind ja diese Eindrücke sehr viel tiefer, intensiver und die Erinnerungen prägen nicht nur, sondern brennen sich ein. Und das ist ja, das sagt Hertha in ihrem Schreiben, das ist ja ein Schatz, der sie reich macht. Ich betone das deshalb so, weil das gibt ihr ja dann auch die Kraft, mit dem, was, was noch nachher kommt, kommt, sich auseinanderzusetzen. Liebe ist etwas Wunderbares, wenn einer das so erfährt, aber sie ist immer auch gefährdet.
1: Eines Tages, nach vielen schönen Ehejahren, beginnen sich allmählich gewisse Veränderungen bei Jakob bemerkbar zu machen.
0: Immer öfter würden mitten am Tag Wörter fehlen, die er immer über Jahre hin gekannt hatte. Der Name für sein Bier, das dunkle Brot, plötzlich nicht mehr da. Auch der Name der Nachbarin, die ihm auf der Straße gelegentlich entgegenkomme, oder des Baumes, an dem er oft vorübergegangen sei, fielen ihm nicht mehr ein. Er suche und grüble und hinterfrage sich, als könne er verlorene, entschwundene Wörter herbeikratzen, sie unter dem Schädel hervorkratzen, wie man etwas von den Wänden kratzt oder in der Erde wühlt nach einem verlorenen Schatz.
1: Urs Fes, Sie selber sind auch schon 73 Jahre alt. Wie gehen Sie als Schriftsteller mit dieser Vorstellung um, dass Ihnen eines Tages die Wörter zunehmend fehlen würden? Ja, man
0: wird ja mit dem Älterwerden wirklich vergesslicher. Angefangen hat es mit den Filmen und den Schauspielern. Da wusste ich doch, der spielt in der Rolle und so weiter. Und die Phase, die ich hier beschreibe, das ist ja eine Anfangsphase in dieser ganzen Entwicklung, die Jakob dann macht, ist eigentlich die schlimmste. Weil er realisiert es noch. Es fehlt etwas. Er hat auch Mühe, das zu artikulieren. Es sind ja nur im Buch, glaube ich, zwei oder drei Stellen, wo er härter gegenüber von dieser Not spricht sonst überspielt er das was sehr typisch ist übrigens für diese verläufe dass sie möglichst lange überspielt werden und natürlich für mich einer der mit Wörtern und Worten lebt seit er sprechen gelernt hat ist das das hat mich sehr sehr beschäftigt beim schreiben dieses buches hat mich auch immer wieder gepackt das fast angst eingeholt die sprache zu verlieren schritt für schritt bis, wie Jakob sagt, ich dann nicht mehr weiß, was ich jetzt gerade esse, wie soll ich das nennen, was ich esse, oder vielleicht sogar dich, da dann nicht mehr mit dem Namen ansprechen kann und du dann nur noch die da für mich bist.
1: Die Geschichte nimmt dann nochmals an Dynamik zu. Dann nämlich, als Jakob kaum noch ansprechbar ist und längst in seine eigene Welt abgetaucht ist. Da schreit er zuweilen nachts auf und Hertha spürt, dass da ihn irgendeine irrationale Angst vor Schlägen heimsucht. Sie fragt sich, war er misshandelt worden als Kind? Oder was ist da geschehen? Hand herum erreichen sie dann unvermittelt so zärtliche Flüstertöne, und immer wieder fällt ein Frauenname, Virginie oder Virginie, sie hat keine Ahnung, wer diese Frau ist, mhm. er hat ja nie davon erzählt, und für sie, für Hertha, ist das unheimlich schmerzhaft, das mitzuerleben.
0: Da war sein Stöhnen, sein Zetern, der Name Virginie, einmal, zweimal und dann, zu ihrer Überraschung, für den Augenblick ganz klar, als wäre ihm eine Sprache zugefallen. Schmerzhaft, klar, I love you, Ini. Ihr eigener Name kam kaum noch über seine Lippen. Vielleicht war er überhaupt immer nur in dieser Liebe gewesen. Und alle, die er seither gekannt hatte, seine erste Ehefrau und auch sie, Hertha, sie alle waren nur Auswechselspielerinnen im Liebesspiel seines Lebens. Zärtlich sprach er den Namen aus, Ini. Und sein Blick verriet Begehren. Sie wusste, das galt nicht ihr.
1: Urs Fes, eine unglaubliche Zumutung für Hertha, die nicht nur dem Verschwinden, dem allmählichen Verschwinden von Jakob zusehen muss, sondern sich auch noch verraten fühlt. Irgendwie. Vielleicht ein hartes Wort, aber.
0: Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, ihre Reaktion und seine auseinanderhalten. Also bei ihr ist es ja so, und jetzt brauche ich ein Wort, das ich im Buch glaube ich nicht brauche. Sie denkt, das ist, und das hoffen wir alle immer wieder, das ist nicht nur eine Liebe, sondern das ist die große Liebe. Das hoffen viele, die sich lieben lernen oder eine Liebesgeschichte anfangen. Also das und ist
1: ihre Hoffnung im Grunde genommen? Das ist ihre Hoffnung,
0: auch im Gegensatz zu der Ehe, die ja hinter ihr liegt, die mit sehr vielen Enttäuschungen, Kränkungen vorbeigegangen ist. Und hier denkt sie dann bei Jakob eben auch zu dem, was ich gesagt habe, eben wie da Welten aufgehen, wie sie gemeinsam wahrnehmen und so weiter. Und sie trägt das eigentlich immer mit sich. Das ist die große Liebe, die es mir jetzt in meiner mittleren Jahren so gewissermaßen noch zugefallen. Und jetzt muss sie hier feststellen, es gab schon mal eine große Liebe, die, sie sagt es dann auch, die irgendwo in ihm überlebt, überdauert hat und jetzt so wieder aus dem Untergrund quasi heraufdrängt. Also mit anderen Worten, wenn ich es etwas salopp sage, die Rivalin kommt für einmal nicht aus der Nachbarschaft, sondern sie kommt aus der weiten, weiten, tiefsten Vergangenheit.
1: Kann das geschehen im Laufe einer solchen schrittweisen geistigen Umnachtung?
0: Also ich habe das auch hier zum ersten Mal entdeckt. Und das war für mich ein Grund, diesen Stoff auch zu erzählen. Weil es ist wirklich etwas, was, glaube ich, so auch noch nicht abgehandelt worden ist. Es ist so, ich muss jetzt aufpassen, dass ich doziere. Also wenn die Merkfähigkeit in der Gegenwart abnimmt, nimmt auch die Fähigkeit ab, Dinge zu verdrängen. Also ich habe das mal mit einem Bild gesagt, es ist wie ein Paket, das man verschlossen hat oder wie die Betonblöcke um Tschernobyl, oder? die bekommen dann plötzlich Risse. Und das ist ja im Buch so, oder einmal fällt plötzlich der Name zum ersten Mal und da ist sie irritiert. Und langsam kommt das dann eben als Verschüttetes aus dem Buch. Untergrund. Und vielleicht muss ich eine Bemerkung noch machen. Etwas ist auch verdrängt und verschüttet dann, wenn es unter traumatischen Umständen passiert ist, wenn es schambehaftet war, dann wird das in diesen Untergrund abgedrängt und löst sich dann. Und jetzt erlebe ich die Überraschung, dass ich manchmal Post bekomme von älteren Leuten, die jetzt nicht eine Krankheit haben, aber die sagen, auch mir passiert was ähnliches. Also lange verdrängte Geschichten kommen im Alter, Plötzlich an die Oberfläche und plötzlich ist da wieder die Rivalin und die und die. Das war für mich eine große Überraschung. Ich habe das jetzt wirklich als ein Krankheitszeichen gelesen.
1: Auskünfte von Urs Fess. Sein Roman trägt den Titel «Untertags» und ist im Surkamp Verlag erschienen. Das ausführliche Gespräch mit Urs Fess können Sie jederzeit im Netz nachhören unter 52 beste Bücher schrägstrich SRF 2 Kultur. Mein Name, Lucia Stettler.
0: 52
1: beste Bücher. Podcast.